2: Yo sé muy bien lo que tengo que hacer, sin recibir lecciones de nadie. Están ustedes faltando al orden. Le habíamos tocado en el punto más sensible. Lo que queremos es ver los trabajos, ni más ni menos, dijo otro, levantándose. El profesor estaba indignadísimo, Yablonovsky, salga usted de clase. Pero el chico no se movía del sitio. Sal, hombre, sal, ¿qué pierdes con eso? Le apuntaban de varias partes. Al cabo, Gablonowski, alzándose de hombros, abriendo mucho los ojos y taconeando, salió del aula y cerró la puerta con estrépito. Al empezar la clase siguiente, apareció en el aula Kaminsky, pisando sin hacer ruido sobre sus tacones de goma. La cosa no prometía nada bueno. En la clase reinaba gran silencio. El director, con su voz cálida de falsete en que se adivinaba al hombre que bebía, y tras una. Amonestación breve. Pero severa, en que nos amenazaba con la expulsión, decretó las penas por lo ocurrido, a Jablonovsky, 24 horas de cárcel y una mala nota en comportamiento. A mi 24 horas de cárcel, y al tercero 12 horas. Era la segunda piedra que se alzaba en el camino de mis estudios. Pero la cosa no tuvo peores consecuencias. El profesor no nos devolvió los trabajos y hubimos de renunciar a ellos. Aquel año murió el Zar. La noticia nos pareció algo inmenso e inverosímil, pero lejano, algo así como un terremoto ocurrido en lejanas tierras. No recuerdo que ni yo ni mis compañeros sintiésemos la menor compasión o simpatía hacia el zar enfermo, ni asomo de dolor por su muerte. Al entrar en el instituto, al día siguiente, observé que reinaba allí un pánico grande e inmotivado. Ha muerto el zar, se decían los chicos unos a otros, sin saber cómo comentar aquello. No encontraban palabras con que expresar lo que sentían, pues le faltaba una idea clara acerca del acontecimiento. Lo que sí sabíamos era que no. Había clases y de esto todo el mundo se alegraba, aunque la alegría era mayor en los que no. Habían estudiado las lecciones y temían que les llamasen. Conforme iban llegando los alumnos, el portero los expedía al Paraninfo, donde estaba todo preparado para decir un oficio de difuntos. El Pope, con sus gafas de oro, pronunció un pequeño sermón de circunstancias. Entre otras cosas, dijo que si los hijos no tienen consuelo cuando muere un padre, indecible debía ser el dolor de todos ante la muerte del padre de un pueblo. Sin embargo, nadie sentía el dolor más mínimo. El oficio de difuntos era interminable, fatigoso y aburrido. Se circularon órdenes para que nos pusiésemos un crespón en la manga izquierda y un lacito de luto en la escarapela de la gorra. Luego, volvió todo a la normalidad. En el quinto año, empezamos ya a hablar de los estudios universitarios y del camino que pensábamos seguir en la vida. El tema predilecto eran los exámenes de ingreso en la universidad, lo mucho que suspendían los profesores de San Petersburgo y las heladas que tendían a los examinados. Decíase que había en la capital verdaderos artistas que preparaban a los estudiantes para el examen. En UDSE conocíamos a varios chicos que iban todos los años a San Petersburgo a examinarse y todos los años, volvían suspensos, a continuar su preparación. Pensando en la suerte que les aguardaba, había muchos a quienes se les paralizaba el corazón de terror dos años antes. El sexto curso transcurrió sin contratiempo. Todo el mundo ansiaba emanciparse cuanto antes del yugo del instituto. Los exámenes de bachillerato verificabanse con gran solemnidad y tenían lugar en el Paraninfo, ante un tribunal del que formaban parte varios profesores de universidad del distrito. El director procedía a abrir solemnemente al comienzo de cada sesión el sobre en que se contenían los temas para el ejercicio escrito formulados por las autoridades del distrito académico. Al conocerlos, exhalábamos todos un suspiro, como si nos lanzásemos a un pozo de agua fría. Dominados por la excitación nerviosa, aquellos temas nos parecían inasequibles, pero poco a poco comprendíamos que la cosa no era tan grave. Y conforme iba expirando el plazo de dos horas de que disponíamos, los profesores nos ayudaban a burlar la vigilancia de la comisión examinadora. Cuando hube terminado mi trabajo, no lo entregué, sino que, siguiendo las instrucciones más o menos tácitas de Chris Janowski, el inspector, me quedé en la sala, para ayudar a los necesitados de asistencia. Había un séptimo curso complementario, pero como en el Instituto de San Pablo no se hallaban organizadas sus enseñanzas, teníamos que pasar a otro establecimiento. Ya. Éramos ciudadanos libres. Previamente, nos habíamos equipado para el caso con ropas. Civiles. El mismo día en que nos entregaron las papeletas de examen, nos fuimos, formando un gran grupo, al jardín de una cervecería, una especie de café cantante, en que tenían rigurosamente prohibida la entrada a los alumnos del instituto. Tocados de corbata y con el cigarrillo en la boca, nos sentamos en torno a una mesa delante de dos botellas de cerveza. Interiormente, estábamos asustados de nuestra hazaña. Todavía no habíamos abierto la primera botella, cuando se presentó allí Guillermo, un vigilante del instituto, a quien llamábamos cabrita, pues su voz parecía un valido. Instintivamente, Hicimos ademán de levantarnos, y quien más, quien menos, todos nos sentimos dominados por un leve terror. Pero no pasó nada. Qué, ya estáis aquí, nos dijo Guillermo, con un leve tinte de nostalgia y estrechándonos a todos la mano, como si con ello nos hiciese un favor. El más viejo de todos, K., que llevaba un anillo en el dedo meñique, le invitó cínicamente a un vaso de cerveza. Esto era ya demasiado. Guillermo rechazó la invitación con mucha. Dignidad, se despidió a toda prisa y siguió su camino. A ver si atrapaba a algún chico que se hubiese aventurado a cruzar el cercado de la cervecería. Entretanto, nosotros nos entregamos a la cerveza, con el sentimiento de nuestra propia dignidad realzado por aquel incidente. Los siete años que, incluyendo el de la escuela preparatoria, hube de pasar en el instituto, no dejaron de tener sus encantos, pero fueron más las torturas. En general, el recuerdo de los tiempos de escuela se me representa teñido de color gris, por no decir negro. Por encima de todos los episodios, escolares, los alegres como los tristes, alzábase aquel régimen lamentable de formalismo burocrático y de ausencia de espíritu. Creo que no hay un solo profesor del que pueda acordarme con verdadero afecto. Y eso que aquel instituto no era de los peores. Sin embargo, en sus aulas me equipé con los conocimientos. Elementales y aprendí a estudiar de un modo sistemático y a guardar una cierta disciplina. De conducta, condiciones todas para las que había de encontrar empleo más tarde. Además, los años de instituto, aunque no fuese esa su verdadera misión, pusieron en mí los primeros gérmenes de hostilidad hacia el orden existente. Y estos gérmenes puedo asegurar que no cayeron en terreno baldío. La ciudad y la aldea. Pasé en la aldea sin interrupción, los nueve primeros años de mi vida. En los siete años que siguieron iba a pasar allí los veranos y a veces las vacaciones de Pascua y de Navidad. Hasta los 18 años, aproximadamente, me sentí íntimamente unido a Yanovka y a su ambiente y aledaños. En los primeros años de mi infancia, la aldea ejerció un influjo omnipotente sobre mi vida. En los siguientes hubo de luchar con la ciudad por la primacía hasta que al cabo se alzó esta con la victoria. La aldea me familiarizó con la agricultura, con el molino, con la gavilladora americana. Hizo desfilar ante mis ojos a los campesinos, los del lugar y sus alrededores, los que traían al molino su molienda y los que acudían de las lejanas tierras ucranianas a buscar trabajo en la finca, con la guadaña y el atillo al hombro. Mucho de lo que me enseñó la aldea cayó más tarde en el olvido o fue esfumándose en la memoria, pero a cada nuevo vaivén de mi vida sale a la superficie, viene en su auxilio un trozo de aquel pasado, a la aldea Debo, de el haber conocido en la realidad los tipos de la antigua nobleza decadente y de la riqueza capitalista en Ciernes. Aquellos años me presentaron también, en su natural rudeza, no pocos aspectos de las relaciones humanas, preparándome así, por contraste, para sentir con mayor fuerza el tipo de cultura, más elevado aunque más contradictorio, de las ciudades. El antagonismo entre la ciudad y el campo se alzó ya ante mi conciencia en las primeras vacaciones. Una gran impaciencia me dominaba cuando me puse en viaje. El corazón me saltaba de gozo. Sentía ansia de volver a ver la aldea, de que volviesen a verme todos. En Novi me encontré con mi padre, que salía a recibirme. Le enseñé mis magníficas notas y le expliqué qué era. Ya estudiante de instituto y necesitaba un uniforme de gala. Un carro entoldado nos llevaba a través de la noche. No lo conducía el cochero, sino un hombre. Joven, administrador de la finca. En la estepa soplaba un frío húmedo. Me envolvieron en un amplio abrigo de paño. El viaje, el cambio de ambiente, los recuerdos y las impresiones teníanme como embriagado. Sin guardar un punto de silencio, Hablando incesantemente, fui contándole a mi padre los recuerdos de la escuela, de la casa de baños, de mi amigo Costia R., del teatro. Al llegar a este punto, le relaté el argumento del Nazar Estodolia y del inquilino de la trompeta. Mi padre me escuchaba, a ratos quedábase dormido y se despertaba sobresaltado. Luego, se dibujaba en su cara una sonrisa de satisfacción. El hombre que conducía meneaba de vez en cuando la cabeza y se volvía al amo, como diciendo: Vaya cosas magníficas que nos cuenta. Hacia el amanecer me quedé dormido y fui a despertar en Yanovka. Encontré la casa lamentablemente pequeña, el pan de centeno negro y la vida toda de la aldea familiar y extraña a la vez. A mi madre y a mis hermanos les conté también lo del teatro, pero ya no puse en el relato el entusiasmo de la primera. 10 En el taller, Vitya y David me parecieron enormemente cambiados, casi no los conocí habían crecido y se habían hecho hombres. También yo les parecía otro. Como me tratasen de usted, quis protestar. ¿Cómo quiere usted que le tratemos, me contestó David, moreno, flaco y retraído, si ahora es usted una persona de estudios? Iván Vesilievich se había casado durante mi ausencia. La cocina de la servidumbre, que estaba al lado del taller, había sido reformada para vivienda suya, y la cocina estaba ahora en una especie de choza nueva detrás de aquel. Pero estos cambios eran lo de menos. Entre mí y los recuerdos, asociados con mi niñez, alzábase ahora un no sé qué nuevo que era como un muro. Todo me parecía lo mismo y cambiado. Los objetos y las personas. Y algo había cambiado, indudablemente, durante este año que yo había estado fuera pero más que la realidad había cambiado el prisma a través del cual la veía. A partir de aquel día en que llegué a la aldea empecé a sentirme como distanciado de mi familia, y esta crisis, que empezó por nada, con el tiempo acabó. Siendo seria y profunda. El influjo cambiante de la ciudad y la aldea empañó toda una primera época de mis estudios. En la ciudad, sentíame mucho más encajado en mis relaciones, y excepción hecha de algunos conflictos aislados, aunque turbulentos, como el del francés o el del profesor de literatura, dejábame ir insensiblemente a la saga de la disciplina familiar y escolar. Ello no se debía solamente al régimen de la familia con quien vivía, en cuya casa reinaban normas inteligentes y un nivel relativamente alto en punto a las relaciones personales, sino a la autoridad que sobre mí ejercían los hábitos de la vida urbana. En la ciudad, aunque las contradicciones no eran menores que en el campo, sino al contrario, aparecían, sin embargo, encubiertas, reglamentadas, sujetas a un orden. Los representantes de las diferentes clases sociales solo entraban en contacto para algún asunto, desapareciendo luego a los ojos de los otros. En la aldea, todo se desarrollaba ante la mirada de los demás. Los lazos de dependencia que ataban a unos hombres con otros aparecían en descubierto como los muelles de un sofá despanzurrado. En la aldea, yo me mostraba mucho más insumiso y camorrista. Hasta con Fanny Solomonovna, cuando venía a visitarnos, tenía que discutir y mostrarme grosero si por acaso se le ocurría, discretamente, tomar partido por mi madre o mis hermanas. En cambio, en la ciudad nunca me animaron hacia ella más que sentimientos de bondad y de ternura. Muchas veces, surgían conflictos por nada, aunque eran más frecuentes los que tenían un fundamento serio. Jim aquí vestido con un traje de lienzo recién lavado, el talle ceñido por un cinturón de cuero con hebilla de metal y la gorra blanca adornada con una escarapela amarilla que refulge al sol. ¡Una maravilla! Ansioso de que todo el mundo me viese era en los días más calurosos de la cosecha salí con mi padre a los campos. Al frente de la cuadrilla de once segadores y 12 agavilladoras coronaba la cumbre el más viejo de todos. Arquipo, un hombre de ceño sombrío, aunque blando de carácter. Ya cortan las mieses y el aire de fuego, doce guadañas. Arquipo lleva las piernas metidas en calzoncillos sujetos por un botón de hueso. Las jornaleras traen sayas rotas, y algunas solo visten una camisa sucia. A lo lejos, se oyen silbar las guadañas, como si en ellas cantase la canícula. Trae acá, dice mi padre, voy a ver cómo está el trigo. Y cogiendo la guadaña que le alarga el segador, va a ocupar su puesto. Me quedo mirándole sin quitarle ojo. Mueve los brazos sin hacer el menor esfuerzo, como si no trabajase, como si se dispusiese a trabajar tan solo, suavemente, y a cada vez da un pasito corto, como si tentase el suelo, buscando un sitio para pisar. Se ve que ciega con gran facilidad, sin ostentación alguna, y aunque no tenga la seguridad de movimientos del segador, su corte es ceñido e igual, el campo queda, rapado y la mies va formando un montón bien perfilado a su izquierda. Arquipo le mira de reojo y se le nota que el trabajo. De mi padre no le desagrada. Los demás le contemplan a su modo, unos con simpatía y admiración, otros fríamente, como si pensasen hacen bien en cegar, pues para eso es su trigo. Además, no lo hacen más que por lucirse. Es posible que entonces no tradujese en palabras tan precisas aquellos gestos, pero me daba cuenta perfectamente de la complicada mecánica de relaciones que allí alentaba. Cuando mi padre se hubo alejado para inspeccionar otra parte del campo, intenté yo coger la guadaña. Cuidado, la mía se coge con el filo, con el filo, y a la punta se la deja campo libre, sin apretar pero la emoción no me deja encontrar el filo y al tercer golpe hincó la punta en tierra. A ese paso me dice el segador viejo, pronto va usted a acabar con la guadaña, aprenda de su padre. Veo la burla que baila en la mirada irónica de las jornaleras morenas y cubiertas de polvo y me apresuro a retirarme, con mi escarapela en la gorra, chorreando sudor. Ve con tu mamá a comer pasteles, me grita allá a lo lejos una voz de burla. Es la voz de... Mutusok, un celador negro como el Betún, que lleva ya tres veranos trabajando en nuestra. 5. Viene de la colonia y es un hombre expeditivo y de lengua suelta. Hace un verano, en presencia mía, y para que yo lo oyese, dijo unas cuantas cosas mordaces, pero muy exactas, acerca de los señores. Mutusok me simpatiza, por su atrevimiento y su destreza, pero al mismo tiempo despierta en mí, con sus burlas, que no recata un cierto odio. Quisiera decir algo que ganase su simpatía, o si no llamarle al orden y humillarle, pero no se me ocurre nada. Al volver del campo, veo delante de nuestra puerta a una mujer descalza. Está sentada junto a la piedra, apoyada contra la pared, pues en la piedra no se atreve a sentarse. Es la madre de Ignacio, un pastorcillo medio idiota. Ha venido andando siete verstas a buscar el rublo que le dan de jornal, pero no hay en casa nadie para pagarle y se estará aguardando hasta el anochecer. Se me encoge el corazón viendo aquella figura, encarnación viva del servilismo y la miseria. Al año siguiente, las cosas no cambiaron, ni mucho menos. Volviendo un día de jugar al... Craquet, me encontré en la corraliza con mi padre, que regresaba del campo, cansado, de mal humor, cubierto de polvo, acosado por un aldeanillo descalzo y sucio, con los pies negros. Por Dios, déjeme usted la vaca, suplicábale jurando que no volvería a dejarle entrar en los trigos. No es tanto lo que come le contestó mi padre como lo que estropea. El aldeano repetía una y otra vez las mismas palabras y en sus súplicas palpitaba el odio. Esta escena me produjo una gran impresión y conmovió hasta la última fibra de mi cuerpo. El contento con que volvía del juego entre los perales, después de derrotar a mis hermanas, desapareció, arrastrado por una aguda crisis de desesperación. Me deslicé por delante de mi padre. Corrí a mi cuarto, hundí la cabeza entre las almohadas y rompí a llorar amargamente, sin acordarme de que era ya un alumno del instituto. Mi padre traspasó el umbral y entró al comedor, seguido siempre por el hombrecillo. Oí voces. A poco, él aldeano se retiró. Volvió mi madre del molino, la oí hablar y oí el ruido de platos. Estaban poniendo la mesa. Mi madre me llamó a comer. No contesté. Seguía llorando. Poco a poco, las lágrimas iban serenándome. Se abrió la puerta del cuarto y vi a mi madre que se inclinaba sobre mí. —¿Qué tienes, Liubosca? No contesté. Mis padres se pusieron a cuchichear. —¿Lloras porque te da pena del aldeano? Ya le hemos entregado la vaca sin ponerle ninguna. —Pena. —No. No lloro por eso sonó mi voz entre las almohadas, avergonzado y torturado por la causa de mi llanto. No le hemos puesto ninguna pena, repitió mi madre. Fue mi padre quien se dio cuenta de las verdaderas razones y se las explicó. Al verme pasar, con solo una mirada rápida, pudo darse cuenta de muchas cosas. Un día, estando fuera mi padre, se presentó el Uriatnik, un sujeto vulgar, codicioso y cínico, y pidió los pases de los jornaleros. A dos de ellos les había expirado ya el plazo. Mandó que los trajesen inmediatamente y los apresó, para enviarlos, de etapa en etapa, a su distrito. Uno de ellos era un viejo, con el cuello moreno lleno de grandes arrugas, el otro un joven, sobrino del primero. Al llegar al Zaguán, brincaron las huesudas rodillas en tierra, primero el viejo y luego el joven, y tocando casi el suelo con la cabeza, Suplicaron, déjenos usted, por Dios, tenga usted compasión. El Uriatnik, fornido y sudoroso, se entretenía en jugar con el sable mientras bebía el vaso. De leche fría que le habían subido de la bodega, yo no gasto compasión más que en los días de fiesta, y hoy no me toca. Yo, que estaba como sobre ascuas, me aventuré a pronunciar, con voz insegura, unas cuantas palabras de protesta. Con usted, joven, no va esto, me dijo el gendarme, con tono claro y severo, y mi hermana mayor me hizo con el dedo serías de que me callase. El Uriatnik se llevó a los obreros conducidos. Durante las vacaciones, me encargaban de llevar los libros, es decir, de asentar, turnándome con mi hermano y mi hermana mayores, los jornaleros que trabajaban en la finca, sus salarios y los pagos hechos en productos y en dinero. Muchas veces, ayudaba a mi padre a hacer la paga, y la presencia de los obreros daba frecuente ocasión a pequeños choques e incidentes velados entre nosotros. No es que se les hiciese objeto de ningún engaño, pero las condiciones fijadas eran mantenidas con gran rigor. Los jornaleros, particularmente los viejos, no tardaron en observar que el chico tendía a favorecerles, y esto irritaba a mi padre. Cuando la desavenencia era muy aguda, cogía un libro y me marchaba, y muchas veces no me presentaba a comer. En una de estas crisis me cogió una vez, en medio del campo, una tormenta. No cesaba de tronar y llovía a raudales, como suele hacerlo en la estepa, los rayos que caían por todas partes parecían apuntar todos para mí. Yo me estaba impertérrito, calado hasta los huesos, con los zapatos encharcados y la gorra chorreando. Cuando volví a casa, todo el mundo se me quedó mirando en silencio y de reojo. Mi hermana me dio ropa para que me mudase y de comer. Al terminar las vacaciones, solía llevarme mi padre a Odese. En el cambio de tren no tomábamos mozo, cargábamos nosotros con el equipaje. Mi padre cogía los bultos de más peso y por las espaldas y los brazos agarrotados se veía el trabajo que le costaba. Me daba pena de él y procuraba cargar con todo lo que podía. Únicamente avisábamos a un mozo cuando llevábamos una caja grande con regalos para los parientes de Odese. Mi padre le retribuía roñosamente y el mozo se iba descontento meneando la cabeza y gruñendo. Ah, mi, eso me dolía mucho. Y si iba yo solo, y tenía que valerme de los servicios del mozo de equipajes, no tardaba en quedar vacía la escarcela, siempre estaba temeroso de dar poco y le miraba al mozo a los ojos preocupado. Era la reacción contra los hábitos ahorrativos que imperaban en casa de mis padres, y jamás llegué a dominar estos excesos. En el aspecto religioso y patriótico no existía contradicción entre la ciudad y la aldea, sino por el contrario, una y otra se completaban, cada cual a su modo. Mis padres no tenían nada de religiosos. Al principio procuraban guardar las apariencias. Acudían a la sinagoga de la colonia en las grandes fiestas y el sábado mi madre dejaba la costura, a lo menos en público. Pero estas prácticas rituales fueron desapareciendo al cabo del tiempo, conforme aumentaba la familia y su bienestar. Mi padre había dejado de creer en Dios ya en sus años. Mozos, y cuando era viejo, solía hablar de ellos sin recatarse delante de la mujer y de los hijos. Mi madre prefería eludir el tema y levantaba los ojos al cielo siempre que la ocasión se presentaba. Sin embargo, cuando yo tenía siete u ocho años, la fe en Dios era, oficialmente, cosa descontada. Recuerdo que un día, una visita que teníamos, a la que me presentaron mis padres como de costumbre, obligándome a enseñarle los dibujos y los versos, me preguntó, vamos a ver, ¿qué es Dios? Dios le contesté sin vacilar, es una especie de hombre. La visita meneó la cabeza con gesto de reproche. No, Dios no es un hombre. Pues, ¿qué es, entonces?, tomé yo a preguntar, pues no siendo hombres no conocía más que animales y plantas. La visita y mis padres se miraron con esa sonrisa de perplejidad que tienen cuando los niños intentan hurgar en los inconmovibles lugares comunes. Dios es un espíritu, me dijo el otro. Ahora era yo el que les miraba con una sonrisa de asombro, queriendo leer en sus caras si se mofaban de mí, pero no, no era mofa. No había más remedio que resignarse. Y así, me fui haciendo a la idea de que Dios era un espíritu. Y como cumple a un pequeño salvaje, identificábalo con mi propio espíritu al que llamaba alma, y sabía ya que el espíritu, o sea la respiración, acababa con la muerte. Entonces no sabía que esta creencia se llamaba la teoría del animismo. Durante las primeras vacaciones que pasé en la aldea, tuve una conversación acerca de Dios con el estudiante S, que estaba de visita en Yanovka, al que encontré tendido en el sofá, yendo yo a tumbarme, en él a dormir. Por entonces, ya no creía más que a medias en la existencia de Dios. No me había parado especialmente a pensar en ello y quería llegar a una conclusión firme. Y dime, ¿qué se hace del alma después de la muerte? le pregunté, doblando ya la cabeza sobre la almohada. Y durante el sueño, ¿qué crees que se hace de ella? me respondió el interpelado. Hombre, le repliqué, ya medio dormido. Y el alma del caballo, ¿a dónde irá a parar cuando estira la pata? añadió el estudiante. Esta objeción me satisfizo plenamente, y me quedé dormido sin mayores inquietudes. En casa de Spencer nadie sentía la menor preocupación religiosa, exceptuada la tía vieja, que no contaba. Sin embargo, mi padre se empeñó en que conociese la Biblia en su texto original, era un prurito de su orgullo paterno, y hube de tomar lecciones de hebreo bíblico en Odese, con un viejo erudito. La enseñanza, que no duró más que unos cuantos meses, no me fortificó gran cosa en la fe de los mayores. Un día en que descubrí en las palabras del profesor una cierta ambigüedad respecto al texto que nos tocaba, formulé, con cautela y diplomacia, esta pregunta, si admitiéramos, como piensan muchos, que no existe Dios. ¿Cómo creeríamos que se había hecho el mundo? Pum, gruñó el profesor. Pregúnteselo usted a él. Tal fue lo que me contestó. Me bastaron aquellas palabras taimadas para comprender que mi profesor de religión no creía tampoco en Dios y ya me quedé decididamente tranquilo. Los alumnos del instituto tenían diferentes nacionalidades y religiones. La enseñanza religiosa variaba según la confesión de cada cual. A los ortodoxos les daba clase un pope, a los protestantes un pastor, a los católicos un cura y a los judíos un rabino. El pope, que era sobrino del obispo y, según se decía, el favorito de las damas, tenía una hermosa cara de Cristo rubio, pero muy de salón, con gafas de oro, cabellera dorada muy abundante y una untuosidad insoportable en los gestos. Al llegar la clase de religión, los alumnos se separaban y los que tenían otra confesión se salían del aula, pasando por delante de las narices del pope. Este ponía siempre una cara muy curiosa y se quedaba contemplando a los disidentes con una expresión de desprecio, suavizado por la tolerancia del verdadero cristiano. ¿A dónde vais? preguntó a uno de los que se retiraron. Somos católicos, contestó el chico. Ah, sí, católicos, repitió el otro meneando la cabeza. Sí. Sí, sí. ¿Y ustedes? Somos judíos. ¿Judíos, judíos, ya, ya, ya? De adoctrinar a los católicos se encargaba el cura, que se presentaba siempre en la puerta de la clase sin que nos diésemos cuenta, como una sombra negra, y se retiraba imperceptiblemente, como había venido, hasta el punto de que en tantos años no pude nunca observar detenidamente su rostro afeitado. Un señor bondadoso llamado Siegelman enseñaba a los alumnos judíos la Biblia y la historia del pueblo de Judá. Estas lecciones no las tomaba nadie en serio. Las diferencias de raza no pesaban gran cosa sobre mi conciencia, pues en la vida diaria eran casi insensibles. Con arreglo a las leyes restrictivas dictadas en 1881, mi padre no podía comprar nuevas tierras, como hubiera deseado, y tenía que llevarlas arrendadas por debajo de cuerda, pero a mí esto no me importaba gran cosa. Como hijo de un terrateniente acomodado, pertenecía más bien al grupo de los privilegiados que al de los oprimidos. En mi familia y en la finca se hablaba el ruso ucraniano. Y aunque en las escuelas solo admitían a los chicos judíos hasta una cierta tasa, por cuya causa hube de perder un año, como era siempre el primero de la clase, para mí no regía aquella limitación». al menos abiertamente, fanatismo nacionalista de ningún género. Y era difícil que existiera, aunque no fuese más que por la gran variedad de nacionalidades entre profesores y alumnos. Había, sin embargo, un chauvinismo recatado que se manifestaba de tarde en tarde. Un día, Liubimov le preguntó a un alumno polaco, recalcando mucho las palabras acerca de las persecuciones de los polacos contra los ortodoxos en la Rusia blanca y en Lituania. Miskevich, que era el interpelado, un muchacho moreno y delgado, palideció, apretó los dientes y no pudo contestar palabra. Vamos, diga usted, le animaba a Liubimov con visible fruición, ¿por qué se está callado? Uno de los chicos no pudo contenerse y gritó desde su asiento, es que Miskevich es polaco y católico. Ah. A. h exclamó el profesor fingiendo asombro. Aquí no existen diferencias. A mí me molestaban tanto las groserías encubiertas del profesor de historia contra los polacos, como la irritación de Burnan, el francés, contra los alemanes y el desprecio del pope por los judíos. Es muy probable que estas desigualdades raciales contribuyesen a estimular mi descontento con el régimen existente, pero esta causa se esfumaba en... Contacto con otras manifestaciones de la injusticia social y no ejerció sobre mi influencia. Alguna decisiva ni independiente. El sentimiento de primacía del todo sobre las partes, de la ley sobre el hecho y de la teoría sobre la experiencia personal empezó a desarrollarse en mí desde muy temprano, y no ha hecho más que afirmarse con el transcurso del tiempo. Este sentimiento, que había de ser la base de mis ideas, lo debo muy principalmente a la ciudad el oír a un chico estudiante de física o de ciencias naturales, hacer consideraciones supersticiosas acerca del mal agüero de lunes o a propósito del pope con quien nos cruzábamos. Me producía profunda indignación y parecíame que aquello era traicionar a la inteligencia. Para curarlos de sus supersticiones, estaba dispuesto a hacer todas las cosas imaginables. Una vez, como en Yanov que estuviesen torturándose para medir las dimensiones de un campo en forma de trapecio, apliqué el método de Euclides y a los dos minutos había sacado las medidas. Pero los resultados de mi cálculo no coincidían con los de la práctica, y no me creyeron. Fui a buscar un libro de geometría, juré sobre él en nombre de la ciencia, me indigné y dije que sé yo cuántas insolencias. Me desesperaba viendo la imposibilidad de convencer a aquellos hombres. Tuve una violenta disputa con Iván Vesilievich, nuestro mecánico, que no renunciaba a la esperanza de construir un Perpetuum Mobile. Para él, la ley de conservación de la energía era una invención que no tenía nada que ver con la realidad. Los libros son una cosa y la práctica otra, solía decir. No alcanzaba a explicarme ni me resignaba a ello, que en nombre de la rutina o del capricho se rechazasen tan ligeramente las verdades inconmovibles. El sentimiento de superioridad del todo sobre el detalle había de ser, corriendo el tiempo, uno de los elementos más constantes de mi actividad de escritor y de mi credo político. Nada me era más odioso que el estúpido empirismo y la adoración del hecho, muchas veces puramente imaginario o mal comprendido. Mi preocupación era buscar las leyes de los hechos. Esto llevábame muchas veces, naturalmente, a generalizaciones prematuras y equivocadas, sobre todo en aquellos años en que me faltaban todavía la cultura y la experiencia necesarias. Pero no había absolutamente ningún campo en que supiera moverme con soltura si no era guiado por el hilo de una visión total. El radicalismo revolucionario y social, que había de ser el nervio de mi vida entera, nació precisamente de esta enemiga intelectual por el empirismo que vive de migajas, por todo lo espiritualmente informe y teóricamente disperso. Intentaré revertir la mirada a mis primeros años. De muchacho, era, indudablemente, orgulloso, irascible y de seguro que también intransigente. Al ingresar en el instituto, no me animaba probablemente ningún sentimiento de superioridad sobre los demás chicos de mi tiempo. En la aldea, donde me presentaban siempre a las visitas para que luciese mis talentos, no había posibilidades de comparación, pues los jóvenes de la ciudad que sé. Presentaban en Yanovka de vez en cuando, tenían siempre la superioridad inasequible de los bachilleres, a la que se unía la de sus años, de modo que tenía que mirarlos siempre de abajo arriba. El instituto era un campo de rivalidades incruentas. A partir del momento en que, dejando muy atrás al segundo, pasó a ser el primero de la clase. El chico de Yanovka comprendió que valía más que los otros. Los compañeros que le rodeaban rendíanse a su superioridad. Esto no pudo menos de influir en mi carácter. Los profesores me alababan, algunos, como Krisjanovski, ponían de relieve mis méritos delante de la clase. En general, los maestros me trataban bien, aunque con sequedad. Los compañeros se dividían en amigos incondicionales y enemigos ardorosos. No se crea que el muchacho no ejercía sobre sí una crítica atenta. No cesaba de analizarse. Sus conocimientos y las cualidades de su carácter no le satisfacían, ni mucho menos, y el descontento crecía, conforme aumentaba en años. Se acechaba despiadadamente para ver. De sorprenderse en descubierto ante alguna mentira, y si por acaso oía mencionar como de él, Dominio corriente un libro que no hubiese leído, no se lo perdonaba. Era, naturalmente, una consecuencia de su orgullo. La idea de que había que ser mejor, más elevado de sentimientos y más culto, no dejaba de elaborar en él. Andaba constantemente preocupado con el problema del destino del hombre en general y del suyo en particular. Recuerdo que una noche me preguntó Moisés Filipovich, de pasada, ¿qué, amiguito, también tú meditas acerca de la vida? Mi pariente acudía con frecuencia a estas frases dichas en broma, en un tono irónico y teatral. Pero aquella vez habla dado en el blanco. Sí, estaba cavilando precisamente acerca de la vida, aunque no hubiera sabido llamar por su nombre a aquella mi preocupación de muchacho respecto al porvenir. Diríase que Moisés había estado escuchando lo que pasaba en mi interior. «He acertado», dijo ya en otro tono, y, Dándome una palmadita en el hombro, desapareció en la puerta de su cuarto. ¿Había algunas ideas políticas en la familia con quien vivía en Odese? En aquella casa. Imperaba un liberalismo moderado alimentado de humanismo. Moisés Filipavich tenía, además, vagas simpatías socialistas, a la manera tolstoyana. Casi nunca hablaban de política, sobre todo estando yo delante. Es posible que les contuviera el miedo de que fuese a contar algo a mis amigos pues en aquellos tiempos era peligroso irse de la lengua. Cuando en las conversaciones de las personas mayores salía a relucir por raro acaso un suceso revolucionario, como cuando por ejemplo, decían, fue en el año en que asesinaron al zar Alejandro II, parecía como un eco de un pasado muy remoto, algo así como si dijesen, en el año del descubrimiento de América. La política era completamente ajena al ambiente en que yo vivía, y pasé sin ideas políticas ni la necesidad de tenerlas todo el tiempo que cursé en el instituto. Pero, inconscientemente, todo en mí tendía a la rebelión. Sentía una aversión profunda contra el orden existente, contra la arbitrariedad y la… injusticia. ¿De dónde provenía? Del orden de cosas imperante en la época de Alejandro III. Del régimen policíaco de la explotación de los obreros del campo, de la venalidad de los empleados públicos, de la estrechez de las ideas nacionalistas, de las injusticias de los profesores y de la calle, del contacto íntimo y familiar con las gentes del campo, los criados y los jornaleros, de las conversaciones oídas en el taller, del ambiente humano que respiraba en casa de mis parientes de Udese, de las poesías de Nekrasov y de otros libros, de la atmósfera social toda. Hube de darme cuenta de este espíritu de rebeldía al contacto con dos compañeros del Instituto, Rotsevich y Kologrivov. Vladimiro Rotsevich, hijo de un coronel, fue durante mucho tiempo el segundo de la clase. Pidió permiso a sus padres para invitarme a su casa un domingo. Me recibieron bien, pero con sequedad. El coronel y su mujer cambiaron conmigo unas pocas palabras, en tono inquisitivo. En las tres o cuatro horas que pasé allí, experimenté por dos veces una. Sensación de extrañeza y desasosiego, Rayana en la hostilidad, fue al tocar los temas de la autoridad y la religión. En aquella familia reinaba un tono de devoción conservadora que me oprimía el pecho. Los padres de Vladimiro no le dieron permiso para visitarme, y allí terminaron nuestras relaciones. Un Rotsevich que ganó gran popularidad en Odese, en la secta de los 100 negros, a raíz de la primera revolución, sería seguramente de este linaje. El segundo choque fue todavía más fuerte. Cologríboff había ingresado en el segundo curso a mitad de año, y era como un elemento extraño entre nosotros, era un chico alto, tosco y enormemente aplicado. Se aprendía de memoria cuanto podía. El primer mes se había ya hecho un verdadero lío en la cabeza. Si el profesor de geografía le sacaba al mapa, Kologribov empezaba a recitar de carretilla, sin esperar a que le preguntasen, los mandamientos de la ley de Dios, que nuestro Señor Jesucristo dio al mundo. Después de la clase de geografía, venía, por lo visto, la de religión. Pues bien, hablando un día con este tal Kologribov, el cual se mostraba muy respetuoso conmigo, pues no en vano era él. Mejor alumno de la clase, se me ocurrió hacer incidentalmente. No sé qué observación crítica acerca del director. No sé cómo. Puedes hablar así del señor director, me dijo el otro, con una extrañeza que no era fingida. ¿Por qué no? Le repliqué a mi vez con asombro menos fingido todavía. Porque es un superior. Y si un superior le manda a uno andar de cabeza, hay que hacerlo sin replicar. Tales fueron sus palabras. Ni más ni menos. Me quedé estupefacto ante la fórmula, que era perfecta. Entonces no podía darme cuenta de que el muchacho no hacía más que repetir lo que estaría oyendo todos los días en su familia de siervos. Yo no tenía todavía ideas propias, pero una voz muy clara me decía que había ideas que no estaban hechas para mí. Como no estaban hechos para mi estómago los alimentos agusanados, al lado de esta vaga hostilidad hacia el régimen político imperante en Rusia, alzábase en mí. Insensiblemente, una tendencia a idealizar el extranjero, la Europa occidental, Norteamérica. A fuerza de observaciones, comentarios, completados por la fantasía, fue formándose en mí la imagen de una cultura augusta, universal y armónica. Más tarde, vino a unirse a ella la de una democracia ideal. El neoracionalismo enseñaba que la comprensión clara de una cosa era ya el principio de su realización. Así, Tenía que parecerme por fuerza inverosímil que en Europa reinase todavía la superstición, que la iglesia gozase allí de una influencia extraordinaria y que en los Estados Unidos se persiguiese a los negros. Este idealismo, herencia del ambiente liberal y pequeño burgués en que me había formado, se mantuvo adherido por mucho tiempo a mis convicciones, aún en una época en que ya empezaba a afirmarse en mí la mentalidad revolucionaria. Seguramente que en aquellos tiempos me hubiera quedado perplejo si alguien me hubiese dicho, si se hubiera atrevido a decirme, que una república alemana coronada por un gobierno de socialdemócratas puede albergar a toda casta de monárquicos, pero se niega a conceder a un revolucionario el derecho de asilo. Afortunadamente, la vida me ha enseñado a no asombrarme de muchas cosas. La vida, que es una gran escuela de dialéctica, se ha encargado de matar en mí aquel racionalismo de la juventud. Hoy ya no es capaz de maravillarme ni un Hermann Müller. El año crítico Desde mediados del siglo precedente, el proceso político de Rusia se cuenta por decenios. El del 60 que sigue a la guerra de Crimea fue una especie de periodo enciclopedista, algo así como nuestro breve siglo XVIII. En el decenio siguiente, la intelectualidad intentó sacar las consecuencias de aquellas ideas y llevarlas a la práctica. Esta década comenzó con una cruzada de compenetración con el pueblo y de propaganda revolucionaria y acabó con el terrorismo. Es el periodo que ha quedado en la historia bajo el signo de la Narodnaya Bolia. Lo mejor de esta generación se gastó bajo el fuego de la dinamita. El enemigo mantuvo todas sus posiciones. Vino la década de la depresión del desengaño y del pesimismo, de la búsqueda moral y religiosa, el decenio del 80. Sin embargo, a la sombra de la reacción, las fuerzas del capitalismo fueron organizándose en silencio. Con él. Decenio siguiente, del año 90 en adelante, aparecieron las huelgas obreras y las ideas marxistas. La nueva oleada culminó en la primera década del siglo siguiente, con el año 1905. Por los años de 1880 y siguientes, Rusia vivió bajo la asignatura de Povedonosev, el procurador supremo del Santo Sínodo, en quien encuentran clásica expresión las doctrinas del absolutismo y del estancamiento general. Los liberales le consideraban como un perfecto, burócrata, ajeno a la vida, pero la verdad era muy otra. Povedonosev tenía de los antagonismos que vivían ocultos en el seno del pueblo una visión más seria y más objetiva que los liberales. Sabía que si se aflojaban los tornillos, la conmoción de abajo echaría por tierra a los de arriba, reduciendo a cenizas todo aquello que él, y con él los propios liberales, acataban como las más firmes columnas de la cultura y la moral. A su modo, Povedonozev veía mucho más allá que las cabezas del Partido Progresivo. No era culpa. Suya que el proceso histórico del país fuese más fuerte que aquel sistema bizantino en Cuya. Defensa se empeñaba con tanta energía el mentor de Alejandro III y Nicolás II. En aquellos años sordos, cuando los liberales lo daban todo por muerto, Povedonosef percibía por debajo de la superficie los estertores y los golpes reprimidos. No se sintió tranquilo ni aún en los años más tranquilos del reinado de Alejandro III. «Ha sido y es duro, por amarga que se haga la confesión, y lo seguirá siendo», escribía a sus íntimos no se me quita el peso de encima del alma, viendo y sintiendo por momentos el giro que van tomando las cosas y los hombres. Comparando los tiempos presentes con los del remoto pasado, tiene uno la sensación de vivir en otro mundo, en el que todo se torna por regresión al caos primitivo, y en medio de esta fermentación se siente uno impotente. Povedonosef alcanzó todavía el año 1905, en que aquellos latidos subterráneos que tanto le preocupaban salieron a la superficie y en que empezaron a vacilar los cimientos y a cuartearse los recios muros del viejo edificio. El año de 1891, año de mala cosecha y de hambre, ha quedado oficialmente en la historia como el año en que se inicia el viraje político. No es Rusia el único país que empieza a girar, a fines de siglo, en torno a la cuestión obrera. En 1891, el Partido Socialdemócrata alemán aprueba el programa de Erfurt. El Papa León XIII da una encíclica consagrada a la situación de los trabajadores. El Kaiser Guillermo II déjase llevar también de ideas sociales, unas ideas en que se mezcla la necia incultura con el romanticismo burocrático. La aproximación del zar a Francia asegura la afluencia de capitales al mercado ruso. Witte es nombrado ministro de Hacienda y este nombramiento. Abre la era del proteccionismo industrial, el rápido y turbulento desarrollo del capitalismo. Fomenta aquel espíritu de la época que tanto atormentaba, con sus presentimientos amenazadores, el ánimo de Povedon Los círculos de la intelectualidad fueron los primeros en sentir el desplazamiento político hacia el terreno activo. Empiezan a aparecer, cada vez en mayor número y con actitud, más resuelta, jóvenes escritores marxistas a la par que esto ocurría, volvía a dar señales de vida el movimiento del populismo narodnitschestvo, que estaba apagado. En 1893 aparece en las prensas públicas el primer libro marxista, que lleva al frente el nombre de Pedro Struve. Iba yo a cumplir por entonces 14 años y todavía navegaba muy lejos de este continente. En 1894 muere el zar Alejandro III. Como ocurre siempre en tales casos, las esperanzas liberales van a buscar refugio en el heredero de la corona. Este las contestó con un puntapié. En el discurso pronunciado ante los representantes de los Sems vos el nuevo. SAR calificó las esperanzas constitucionales de «ilusiones sin sentido». El discurso apareció. Publicando en todos los periódicos. De boca en boca, Corrió el rumor de que en el texto leído por el zar decía ilusiones sin fundamento. En su excitación, el emperador había empleado una expresión más fuerte que la primitiva. Tenía yo entonces 15 años. Sin saber por qué ni pararme a analizarlo, mis simpatías estaban de parte de las ilusiones sin sentido, y no de parte del zar. Creía, instintivamente, en un proceso gradual que habría de traer a la Rusia reaccionaria el progreso de Europa. A esto se reducían en aquel entonces mis ideas políticas. La ciudad de Udese, ciudad activa y comercial, pintoresca, agitada, llena de gentes de las más distintas razas, estaba, políticamente, muy a la saga de otros centros. En San Petersburgo, en Moscú, en Kiev, existían ya por entonces numerosos grupos socialistas organizados en los establecimientos de enseñanza. En Udese no se conocía ni uno solo. En 1895 muere Federico Engels. En muchas ciudades rusas, los estudiantes y las asociaciones estudiantiles reúnense secretamente a deliberar acerca de la muerte del maestro del socialismo. Iba yo a cumplir 16 años. No conocía el nombre de Engels y me hubiera visto en un aprieto para decir algo concreto de Marx. Es posible que no tuviese la menor noción acerca de él. Mis sentimientos políticos, en el instituto, eran confusos sentimientos de rebeldía, pero nada más. En mi tiempo, los problemas políticos quedaban fuera de aquellos muros. Nos contábamos en voz baja que, en el gimnasio privado de Novak, un checo eslovaco, se habían formado no sé qué grupos que habían dado lugar a detenciones, por cuya razón el checo, que nos daba clase de gimnasia, había sido expulsado, sustituyéndosele por un militar. En el círculo de relaciones con que yo me rozaba a través de la familia con quien vivía, reinaba descontento hacia el régimen, pero se le tenía por inconmovible. Los más. Audaces llegaban a soñar con una constitución que se conquistaría a la vuelta de muchos. Años. Y de Yanovka, no hablemos. Cuando volví a la aldea ya con mi título de bachiller y la cabeza llena de confusas ideas democráticas, mi padre se puso en guardia enseguida y me dijo malhumorado, eso no lo verán ni los que vivan tres siglos después que nosotros. Estaba firmemente convencido de la esterilidad de todas las aspiraciones de reforma y tenía miedo por la suerte de su hijo. Allá por el año 1921, cuando, estando yo en el Kremlin, vino mi padre junto a mí, después de escapar del peligro blanco y del peligro rojo, le pregunté, bromeando. ¿Se acuerda usted de cuando me decía que el régimen zarista iba a durar tres siglos más? Mi padre, ya viejo, sonrió taimadamente y me contestó en ucraniano, vaya, por una vez, puede que hayas acertado. Al comenzar la última época del siglo, iban ya desapareciendo, entre la intelectualidad, poco a poco, las ideas tolstoyanas. El marxismo comenzaba a triunfar sobre el movimiento populista. El duelo entre estas dos direcciones llenaba con sus ecos las columnas de los periódicos de todos los matices. Por todas partes sonaban los nombres de aquellos jóvenes, seguros de sí que se llamaban materialistas. Yo me di cuenta por vez primera de que existía todo esto en el año 1896. Los problemas de la moral privada, tan íntimamente unidos a la ideología pasiva de la década anterior, me salieron al paso en ese periodo en que la perfección interior del hombre es, más que una escuela, una necesidad orgánica del espíritu en gestación. Pero esta tendencia no tardó en llevarme de la mano al problema de una visión del mundo, que me puso ante el dilema del narodnichestuo o el marxismo. El duelo entre estas dos tendencias se adueñó de mí con un retrase de pocos años, en comparación con el giro general que iba tomando el espíritu del país. En el momento en que yo me acercaba al ABC de la ciencia económica y me debatía con el problema de si sí, Rusia habría de pasar forzosamente por la fase del capitalismo. Los marxistas de la generación anterior a mí habían andado ya el camino que llevaba a los obreros y estaban convertidos en socialdemócratas. La primera gran encrucijada de mi vida me cogió muy poco preparado políticamente, aún para mis 17 años. Eran demasiados los problemas que se alzaban ante mí a un tiempo mismo, y en este trance hacíase imposible guardar el orden y la lógica necesarios. Pasaba de un problema a otro sin sosegar. Más lo que sí puede asegurarse es que la vida había hecho ya arraigar en mi conciencia unas magníficas reservas de protesta social. ¿En qué consistían? en un sentimiento de solidaridad por los oprimidos y de indignación ante la injusticia. ¿Acaso fuese este segundo sentimiento el que predominase? La desigualdad humana se destacaba, ya desde mi más temprana infancia, en sus formas más rudas y descarnadas, en medio de las impresiones que la vida cotidiana iba dejando en mí. La injusticia revelábase muchas veces con el carácter de un franco desafuero en que la dignidad humana aparecía escarnecida. Baste recordar la pena del látigo que al se hacía sufrir. Estas impresiones fueron asimiladas enérgicamente por mi conciencia antes de que vinieran las teorías, y acumularon en ella un depósito de materiales de gran fuerza explosiva. Quizá por esto precisamente vacilé algún tiempo ante aquellas magnas consecuencias que se desprendían, ineludiblemente de las observaciones de este primer periodo de mi vida pero en el proceso de mi formación hay todavía otro aspecto. No es raro que en la sucesión de varias generaciones los muertos perduren en los vivos. Tal ocurrió con aquella generación de revolucionarios rusos que hubieron de vivir su primera juventud en la atmósfera de opresión de los años 80 y siguientes. Pese a las grandes perspectivas que abría la nueva enseñanza, los marxistas, en la realidad, se revelaban prisioneros del ambiente conservador de la época, eran incapaces de toda iniciativa audaz. Desfallecían. Ante los obstáculos, proyectaban la revolución sobre un vago mañana y propendían a ver en el socialismo el fruto de una evolución secular. En el seno de una familia como aquella con quien yo vivía, la voz de la crítica política hubiera resonado con más claridad unos años más temprano o más tarde. A mí me tocaron los años peores. En casa, rara vez se hablaba de política. Y los grandes problemas eludíanse cuidadosamente. Otro tanto acontecía en el instituto. Indudablemente, esta atmósfera de la época tuvo que influir en mí. Años después, cuando ya iba formándose en mí el revolucionario, comprendí que me poseía una desconfianza instintiva por la acción de masas, que adoptaba una actitud libresca, abstracta y, por tanto, escéptica, ante la revolución. Y hube de luchar interiormente con aquel estado de espíritu mediante la reflexión, la lectura, y sobre todo, la experiencia, hasta sobreponerme a este estancamiento psicológico. Pero no hay mal que por bien no venga. A la necesidad de combatir conscientemente la huella que en mí dejara el ambiente de la primera juventud, debo seguramente el haber ahondado de un modo serio y concreto en los problemas fundamentales de la acción de masas. Solo aquello que se conquista luchando tiene valor y consistencia. Pero en realidad, esto es ya materia de los capítulos siguientes. El séptimo curso hube de estudiarlo en Nikolaev, abandonando, Odese. Nikolaev era una ciudad pequeña, pueblerina, y su instituto dejaba bastante que desear. Sin embargo, en el año que pasé allí fue el de 1896, se decidió mi juventud, pues hube de enfrentarme con el problema del lugar que me correspondía en la sociedad humana. Fui a vivir con una familia en la que había hijos mayores afiliados ya a las nuevas ideas. Es curioso que en nuestras primeras conversaciones rechazase resueltamente las utopías socialistas. Me las daba de escéptico, como si nada ya pudiera sorprenderme. En materias políticas reaccionaba. Siempre con un tono de superioridad irónica. La señora con quien vivía estaba encantada. De mí, y aunque no muy convencida, me presentaba como modelo a sus hijos, que eran algo mayores que yo y tenían ideas radicales. Por mi parte, aquello no era más que una lucha desigual por afirmar mi independencia. Estaba resuelto a no dejarme influir personalmente por aquellos chicos socialistas con quienes me había juntado el destino. El forcejeo duró unos cuantos meses. Las ideas que flotaban en el aire eran más fuertes que yo. Y la verdad era que en el fondo de mi corazón ardía en deseos de entregarme a ellas. A los pocos meses de estar en Nikolaev, cambió radicalmente mi actitud. Dejé la careta conservadora y puse proa a la izquierda con una violencia que no dejaba de asustar a algunos de mis nuevos amigos y correligionarios. ¿Cómo decía la patrona, de modo que después de ponerle por modelo a mis hijos, se sale usted con eso? Empecé a descuidar los estudios. Los conocimientos que traía de Udese me bastaban en... Realidad para sostener oficialmente el primer puesto. Faltaba mucho a las clases. Un día, C. Presentó en casa el inspector del instituto a indagar las causas de aquello. La visita de inspección me humilló lo indecible. Pero el inspector era un hombre cortés, y se convenció de que, tanto en la familia con quien vivía como en mi cuarto, reinaba un orden perfecto. Con esta convicción se retiró en paz no vio los folletos clandestinos que tenía escondidos debajo del colchón. En Nikolaev, aparte de los chicos jóvenes que se inclinaban al socialismo, conocí por primera vez a varios antiguos deportados que vivían vigilados por la policía. Eran tipos insignificantes de la época decadente de los Narodniki. Los socialistas no habían tenido todavía tiempo a volver de Siberia, pues empezaban a mandarlos entonces. Estas dos corrientes encontradas formaban una especie de torbellino espiritual, en que di vueltas durante una temporada. El Narodnichesbo despedía ya un olor de moho. El marxismo. Por su parte, me repelía por su estrechez. Espoleado por la inquietud, ardía en deseos de asir la idea por el lado del sentimiento. La cosa no era tan fácil no había en derredor nadie en quien pudiera confiar para que me guiase. Y, además, a cada nueva conversación se me revelaba, amargo, doloroso y desesperante, el convencimiento de mi incultura. En estas condiciones, conocí a Svigovsky, un hortelano checoslovaco, y trabé amistad con él. Era el primer obrero con quien tenía trato, un obrero que leía periódicos,
1: book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los
2: Conocía los clásicos, tomaba parte en las discusiones de los marxistas y los narodniki, sin afiliarse a ninguna de las dos corrientes. Tenía una especie de cabaña en medio de la huerta, que constaba de una sola habitación, y allí se reunían los estudiantes de universidad de paso por Nikolayev, los antiguos deportados en la Siberia y la juventud. Zvigovsky facilitaba a sus amigos los libros prohibidos. En las conversaciones de los desterrados aparecían los nombres de los Narod Wolsey, Seljabov, Laperovskaya, Vera, Figner, pero no como los héroes de una leyenda, sino como seres de carne y hueso con. Quienes habían convivido, si no estos mismos desterrados, otros más viejos, amigos y compañeros suyos. Yo tenía la sensación de incorporarme a una gran cadena como un eslabón muy modesto. Temeroso de que no me bastaría una vida entera para prepararme a la acción, me lancé devoradoramente sobre los libros. Mis lecturas eran nerviosas, impacientes, muy poco sistemáticas. De los folletos clandestinos de la época anterior salté a la lógica, de Stuart Mill, y antes de haber leído la mitad del libro, ya me había pasado a otro, las formas primitivas de la cultura, de Liebert, El utilitarismo de Benson me parecía entonces la última palabra del pensamiento humano. Por espacio de algunos meses me tuve por un betamista inconmovible. No era menor mi entusiasmo por la estética realista de Chernyshevsky. Antes de haber acabado con el libro de Lippert, me lancé a la historia de la Revolución Francesa, de Mignit. Cada libro vivía una vida aparte, sin trabazón. Sistemática con los demás La lucha por conquistar un sistema tenía un carácter tenaz. Obstinado, Rayano a veces en la desesperación. Pero al mismo tiempo, el marxismo me repelía, precisamente por ser un sistema tan cerrado. Por entonces, comencé también a leer periódicos, pero no como los leía en Odese, sino a través del prisma político. El que a la sazón gozaba de mayor autoridad era un periódico liberal de Moscú, el Ruski y noticias rusas. Más que leerlo, Puede decirse que lo estudiábamos, empezando por los quejumbrosos artículos de fondo de los profesores y acabando por los folletones científicos. El orgullo de este periódico eran las correspondencias del extranjero, principalmente las de Berlín. A través de él, tuve la primera visión de la vida política de la Europa Occidental, y principalmente de los partidos parlamentarios. Difícilmente podría hoy imaginarse la emoción con que seguíamos los discursos de Babel y hasta los de Eugenio Richter. Todavía me acuerdo perfectamente de... La frase que lanzó Daschinsky al rostro de los guardias que habían allanado el parlamento. ¿Quién osa tocar al representante de 30.000 obreros y campesinos de Galicia? Leyendo esto, nos representábamos la figura titánica de un revolucionario de aquellas regiones. Las tablas teatrales del parlamentarismo solían traernos amargos desengaños. Los triunfos del socialismo alemán, las elecciones presidenciales de Norteamérica, los incidentes del parlamento vienés, las intrigas de los realistas franceses, nos interesaban mucho más que las vicisitudes personales de cualquiera de nosotros. Entretanto, mis relaciones con la familia iban tornando mal cariz. Mi padre vino a Nikolaev a vender el trigo y se enteró, no sé por qué conducto, de mis nuevas amistades. Presintió el peligro que tras ellas acechaba e intentó desviarlo poniendo en juego su autoridad paterna. Esto dio motivo a una violenta discusión entre padre e hijo. Yo defendía rabiosamente mi, independencia, el derecho a trazarme el camino de mi vida. La cosa. Terminó renunciando a la ayuda material de mi familia y abandonando la pensión en que estaba para irme a vivir con Spigovsky, el hortelano, que llevaba ahora en arriendo otra. Puerta con habitaciones más espaciosas. Éramos seis personas a vivir juntas formando una comuna. Durante el verano, se vinieron también con nosotros algunos estudiantes tuberculosos a reponerse. Yo daba lecciones. Vivíamos como espartanos, sin ropas de cama, comiendo sopa que nosotros mismos nos hacíamos. Andábamos vestidos con blusas azules y gastábamos sombreros de paja redondos y un bastón negro. La gente creía que nos habíamos afiliado a una secta misteriosa. Leíamos sin orden ni concierto, disputábamos incesantemente, nos apasionábamos mirando al mañana y éramos, a nuestro modo, felices. Al cabo de algún tiempo, fundamos una sociedad para difundir entre el pueblo libros provechosos. Hicimos una colecta, compramos libros baratos, pero no sabíamos cómo repartirlos. Zvigovsky tenía empleados en el jardín a un aprendiz y un jornalero. A ellos consagramos, por de pronto, todas nuestras energías civilizadoras. Luego, resultó que el tal jornalero era un policía encubierto que nos habían colado allí para que nos vigilase. C. llamaba Cirilo Cherchevsky. Puso al aprendiz en relaciones con la policía y consiguió que le llevase un paquete de libros de los destinados a ser repartidos entre el pueblo. Nuestra primera empresa fue, pues, un fracaso innegable. No obstante, pusimos las más firmes esperanzas en el porvenir. Para un periódico que publicaban los Narodniki en Odese, escribí un artículo atacando a la primera revista mensual del marxismo. En este artículo había la mar de citas, epigramas y mucho veneno. Fuera de esto, la abundancia de ideas en él no era grande. Lo mandé por correo, y a los ocho días me fui a recibir personalmente la contestación. El director del periódico contempló, con cierta simpatía, a través de unas gafas muy gordas, al autor, que tenía una hermosa cabellera, pero sin asomo de voz o en la cara. El artículo no llegó a ver la luz. Nadie perdió, nada con ello y el autor menos que nadie. La dirección de la biblioteca pública, provista por sufragio, decidió aumentar la cuota anual, que era de 5 rublos a 6 se nos antojó que esto era un ataque a la democracia y echamos las campanas a vuelo. Durante unas cuantas semanas no hicimos otra cosa que preparar la Asamblea General de Socios de la Biblioteca. Vaciamos todos nuestros bolsillos democráticos e hicimos una colecta de rublos y monedas de 10 copeques para inscribir al mayor número posible de amigos radicales, muchos de los cuales no disponían de los 6 rublos ni de los 20 años marcados por el reglamento. Convertimos el libro que estaba a disposición de los lectores para registrar sus peticiones en una fogosa. Manifestación de protesta. En la asamblea anual libraron batalla dos bandos. En uno, formaban los funcionarios, los profesores, los terratenientes liberales y los oficiales de la marina. En otro, nosotros, es decir, la democracia. Triunfamos en toda la línea. Volvimos a rebajar la cuota a cinco rublos y elegimos a un nuevo comité directivo. Saltando de una cosa a otra, acordamos crear una universidad basada en un régimen de enseñanza mutua. Nos reunimos como unos 20 alumnos. A mí me encomendaron la cátedra de sociología. El nombre era magnífico. Preparé mi curso lo mejor que pude. A las dos lecciones, que se desarrollaron bastante bien, resultó que se me habían acabado las provisiones doctrinales. El segundo conferenciante, encargado del curso de Revolución Francesa, se embarulló a las primeras palabras y prometió preparar la conferencia por escrito. No lo hizo, naturalmente, y allí terminó el ensayo. En unión de este segundo profesor, el mayor de los dos hermanos Sokolovsky, decidí ponerme a escribir un drama. Para poder trabajar mejor, llegamos hasta abandonar provisionalmente la «comuna» y fuimos a refugiarnos a un cuarto cuyas señas no dimos a nadie. nuestro drama estaba henchido de tendencias sociales y tenía por fondo el duelo de las generaciones. y aunque los dos nos manteníamos todavía con cierto recelo frente al marxismo, lo cierto era que el narodniki que aparecía en escena hacía una triste figura. y la bravura, la agudeza y la esperanza se concentraban en los jóvenes personajes marxistas era la consigna y la fuerza de la época. El elemento romántico del drama consistía en que el revolucionario viejo, azotado por la vida, se enamoraba de una marxista, la cual lo recibía con un discurso despiadado acerca del desmoronamiento de los narotniki. No se crea que el trabajo que aquello nos impuso era pequeño. A veces escribíamos juntos estimulándonos y corrigiéndonos el uno al otro. Y otras veces dividíamos las escenas y nos separábamos a componer, cada cual por su cuenta, una parte o un monólogo. Los monólogos no escaseaban. Sokolovsky regresaba al atardecer de sus trabajos, que le dejaban libre el tiempo necesario para pintar a sus anchas las lamentaciones de aquel héroe político de la generación anterior, tan castigado por la vida. Yo volvía de la huerta de Svigovsky o de dar mis lecciones la hija de la patrona nos entraba el samovar. Mi colaborador sacaba del bolsillo un pedazo de pan y un trozo de salchicha. Y aislados del mundo exterior por una coraza misteriosa, pasábamos el resto de la velada trabajando. febrilmente. Por fin, llegarnos a haber terminado el primer acto, incluyendo un final de mucho efecto antes de que cayese el telón. Para los cuatro actos restantes no teníamos más que apuntes. Pero cuanto más avanzábamos, más iba decayendo nuestro interés. Al cabo de algún tiempo, decidimos liquidar aquel cuarto secreto y dejar para más adelante la terminación del drama. Sokolovsky llevó a guardar a no sé qué casa las cuartillas escritas. Estando recluidos en la cárcel de Odese, intentó recobrarlas por medio de sus parientes. Acaso pensase que el destierro era el lugar más apropiado para llevar a término el drama. Pero no hubo manera de dar con el original había desaparecido sin dejar rastro. Es probable que la gente a quien lo dieron a guardar creyese prudente echarlo al fuego en vista del encarcelamiento, de sus desdichados autores. Yo me consuelo de esto pensando que en el transcurso, no siempre liso y llano de mi vida, se me han perdido otros originales de importancia incomparablemente mayor. Primera Organización Revolucionaria. En el otoño de 1896 me decidí, a pesar de todo, a visitar la aldea. Pero la visita no pasó de un pequeño armisticio con mi familia. Mi padre quería a todo trance que fuese ingeniero. Yo seguía vacilando entre las matemáticas puras, por las que sentía grandes aficiones, y la revolución que me atraía cada día con más fuerza. Cada vez que se tocaba este punto, sobrevenía una crisis aguda. Todos ponían cara de sufrimiento y mal humor mi hermana mayor se echaba a llorar desconsoladamente, y nadie sabía cómo salir del trance. Un tío, ingeniero y propietario de una fábrica de udese que había venido a la aldea a visitarnos, se obstinaba en que fuese a vivir con él una temporada. Después de todo, era una manera de salir de aquel atolladero. Pasé con él unas cuantas semanas. Discutíamos a todas horas acerca de la ganancia y la plusvalía pero mi tío era más hábil en conseguir ganancias que… en argumentar para su defensa. No me daba prisa a matricularme en la universidad para la… carrera de matemáticas. Me estaba allí, en Odesse, viviendo y buscando. ¿Qué era lo que buscaba? Me buscaba, en primer lugar, a mí mismo. Trababa relaciones con obreros, al azar… Andaba a la casa de lecturas clandestinas, daba lecciones y conferencias secretas a los alumnos veteranos de la Escuela de Artes y Oficios, discutía con los marxistas, resistiéndome todavía a ceder. Al fin tomé el último vapor que salía para Nikolaev y volví a instalarme en la huerta de Svigovsky. Tornamos a hacer la misma vida. Discutíamos sobre los últimos cuadernos de las revistas radicales y disputábamos acerca del marxismo. Nos preparábamos para algo que no sabíamos concretamente esperábamos. ¿Qué fue lo que me impulsó directamente a entregarme a la propaganda revolucionaria? Difícil es contestar a esta pregunta. Fue, desde luego, un estímulo interior. En los medios intelectuales con que yo me relacionaba no había nadie que se ocupase seriamente en estos trabajos. Teníamos la clara conciencia de que entre aquellas discusiones inacabables junto a la taza de té y las verdaderas, organizaciones revolucionarias mediaba un abismo. Sabíamos que para entrar en contacto con los obreros era necesario conspirar en gran escala. Esta palabra, conspirar, la pronunciábamos con una gran seriedad y un gran respeto, con una unción casi mística. No dudábamos que llegaría un momento en que pasaríamos de la taza de té al trabajo de conspiración, pero nadie decía claramente cuándo ni cómo iba a hacer eso. Para disculparnos de la demora nos estábamos diciendo constantemente, hay que prepararse. Y la cosa no estaba falta de razón. Pero algo había cambiado en la atmósfera que aceleró bruscamente nuestro tránsito a la propaganda revolucionaria. Este cambio no se operó directamente en Nikolaev, sino en todo el país y, principalmente, en los grandes centros desde donde influyó sobre nosotros. En 1896 estallaron en San Petersburgo las famosas huelgas de tejedores. Esto infundió ánimos a la intelectualidad. Cuando vieron estremecerse y despertar las pesadas reservas, los estudiantes sintiéronse más audaces. Durante el verano, por Navidades y en Pascua, se presentaron en Nikolaev docenas de estudiantes que nos traían un destello de hogueras de San Petersburgo, Moscú y Kiev. Algunos de estos estudiantes habían sido expulsados de la universidad. A los pocos meses de dejar el instituto, volvían nimbados con la aureola de campeones. En el mes de febrero de 1897 se prendió fuego en la fortaleza de San Pedro y San Pablo, la estudianta Huetrova. Esta tragedia, que jamás llegó a explicarse en debida forma, conmovió todos los espíritus. En las ciudades universitarias empezaron las revueltas, las detenciones y deportaciones se multiplicaban rápidamente por aquellos días. De las manifestaciones en homenaje a la Huetrova fue precisamente cuando yo me inicié en la labor revolucionaria. Iba por la calle con Gregory y Sokolovsky, un muchacho de mi edad aproximadamente, el más joven de los que vivíamos en la comuna. ¿Por qué no empezamos de tina vez? Le dije. Sí, me contestó. Ya es cosa de empezar. Pero, ¿cómo? Sí, ahí está la cosa. ¿Cómo? hay que buscar obreros y no esperar por nadie ni preguntar a nadie. Cuando tengamos obreros, a empezar. Eso no creo que sea difícil, dijo Sokolovsky. Yo conozco aquí al vigilante de una huerta, que es evangelista. Voy a ver si le encuentro. En efecto, aquel mismo día mi amigo se fue al bulevar en busca de su evangelista. Pero este ya hacía mucho tiempo que no existía salió a recibirlo una mujer que tenía un conocido afiliado a la misma secta. Por mediación de este conocido de aquella mujer a quien no conocíamos, Sokolovsky, el mismo día, entró en relaciones con unos cuantos obreros, entre ellos Iván Andreyevich Muchín, el cual no tardó en ponerse a la cabeza de nuestra organización. Sokolovsky volvió con los ojos echando lumbre. Es una agente magnífica. Vaya una gente. Al día siguiente estábamos sentados en una taberna formando un grupo como de unas cinco a seis personas. A nuestro lado, la caja de música metía un ruido infernal y protegía nuestra conversación de oídos ajenos. Muchín, un hombre flaco, con perilla, guiñó astutamente su inteligente ojo izquierdo, se quedó mirando con gesto bonachón, aunque no sin sus dudas, para mi cara barbilampiña, y me dijo, en tono sobrio y acentuando las pausas: En estas cosas, el Evangelio es para mí una gran ayuda. De la religión paso luego a la vida. Estos días he ganado para la causa a un orista con ayuda de un puñado de habas blancas. Un puñado de habas blancas, sí, es muy sencillo. Mira, esta que pongo encima de la mesa es el zar, ahora la rodeo de estas otras, que son los ministros, los obispos, los generales, luego viene la aristocracia, el comercio, y este montón que ves aquí es el pueblo. Digo, veamos, ¿cuál es el zar? Y va y apunta a la del medio. ¿Y los ministros? Y apunta a las que le hacen corro. Os estoy explicando cómo le pregunté y me contestó. Pero ahora, aguarda. Al llegar aquí, Iván Andreyevich guiña los ojos con cara todavía más astuta y hace una pausa. Voy y mezclo las habas de un manotazo y ahora vamos a ver a qué no aciertas cuál es el zar y cuáles son los ministros. Es imposible, me dice, no hay manera, pues claro que no, ahí está. El quiz. ¿Has visto? Pues eso es lo que hay que hacer, mezclar todas las habas de un. Manotazo. Oyendo a Iván Andreyevich, no podía contener mi entusiasmo. Al fin, después de tanto cavilar y vacilar, Habíamos encontrado lo que buscábamos. El organillo seguía tocando, éramos unos verdaderos conspiradores, y aquel hombre que echaba por tierra la mecánica de las clases con un puñado de habas, un propagandista revolucionario de primera fuerza. Sí, pero el caso está en saber cómo damos el manotazo, dijo ahora Muchín, ya en otro tono y mirándome de frente, con gesto severo. Esto ya no son habas. Eh, ¿qué dices tú? y se puso a guardar mi respuesta. Desde aquel día, nos entregamos al trabajo en cuerpo y alma. No teníamos jefes experimentados que nos guiasen, y nuestra experiencia personal era muy escasa, pero con todo, apenas si encontrábamos dudas o dificultades. Las cosas iban desarrollándose con la misma lógica que en la conversación de Muchín, junto a la mesa de la taberna. A fines del siglo pasado, la vida económica de Rusia tendía a desplazarse poco a poco hacia las regiones del sureste. En el sur se alzaban, una tras otra, grandes fábricas, en Nikolayev había dos. En 1830...
1: Save Big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save Big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
2: 97. Nikolaev albergaba a unos 8,000 obreros fabriles y hacia 2,000 artesanos. El nivel de cultura de los obreros y sus jornales eran relativamente altos. La proporción de analfabetos era pequeñísima. Hasta cierto punto, venían a ocupar el puesto de las organizaciones revolucionarias las sectas religiosas, que daban la batalla, con bastantes buenos resultados, a la iglesia ortodoxa oficial. Y como no había grandes disturbios, la policía de Nikolaev sesteaba tranquilamente. Gracias a esto, pudimos trabajar con cierto desembarazo. De otro modo, hubiéramos ido a la cárcel a la primera semana pero hay que tener en cuenta que formábamos la descubierta y disfrutábamos de todas las ventajas que esto supone. Cuando la policía se vino a despertar, ya estaban despiertos los obreros. A Muchín y a sus amigos me presenté con el nombre del bove. Esta primera mentira de conspirador no se me hizo fácil, pues parecíame imperdonable engañar de ese modo a quienes iban a consagrarse con uno a una causa tan grande y tan hermosa. El nombre del bof se me quedó, al cabo de pocos días, y hasta yo mismo me fui acostumbrando a él. Los obreros acudían en tropel a nosotros, como si las fábricas nos hubieran estado esperando desde hacía largo tiempo. Todos venían con un amigo, algunos acudían con sus mujeres, y había obreros viejos que se presentaban en las reuniones acompañados de sus hijos. No les buscábamos, venían ellos a nosotros. Y como éramos unos caudillos jóvenes e inexpertos, pronto empezarnos a ahogamos en el movimiento que habíamos provocado nosotros mismos. No había palabra que no encontrase resonancia y acogida. En nuestras lecciones y discusiones secretas, que se celebraban unas veces bajo techado y otras en el bosque o en el río, solían congregarse de 20 a 25 personas, y a veces más. La mayoría de ellas eran obreros de primera fila. Que ganaban jornales bastante crecidos. En los astilleros de Nikolaev regía ya la jornada de ocho horas. A estos obreros no les interesaba la huelga, sino que buscaban la verdad en las relaciones sociales. Algunos de ellos se titulaban anabaptistas, otros oristas, otros cristianos evangélicos. Pero no se trataba de sectas fundadas sobre dogmas. Eran obreros que se habían separado de la iglesia ortodoxa y el anabaptismo, representaba para ellos una etapa breve en el camino revolucionario. Durante las primeras semanas de nuestras reuniones, estaban usando constantemente giros religiosos y acudiendo, como comparación, a los tiempos de los primeros cristianos. Pero no tardaron en emanciparse de esta fraseología, que a los obreros más jóvenes les hacía reír. Algunas de aquellas figuras, las más destacadas, se han quedado para siempre en mi memoria. Korotkov era un carpintero que gastaba hongo y se había emancipado hacia allá. Mucho tiempo de todo misticismo, era un gran bromista y un poco poeta. Yo soy. Racialista, racionalista, solía decir con cierta solemnidad. Tara Sabelich, un viejo evangelista que tenía ya nietos. Poníase a hablar por centésima vez de los primeros cristianos que se reunían secretamente como nosotros, y entonces Korotkov cogía el hongo y lo tiraba con gesto de rabia a lo alto de un árbol, diciendo, así hago yo con tus teologías. Al cabo de un rato se iba a buscar tranquilamente el sombrero. Esto ocurría en el bosque, en las afueras de la ciudad. Muchos obreros, inspirándose en las nuevas ideas, hacían versos. Korotkov escribió una marcha proletaria, que empezaba así. Somos el alfa y el omega, el principio y el fin. Nesterenko, otro carpintero, que formaba parte con su hijo del grupo de Alejandra Albogna Sokolovskaya, compuso una canción popular ucraniana sobre Carlos Marx, que cantábamos todos a coro. Este Nesterenko acabó mal, pues, habiendo caído en manos de la policía, acosado, nos traicionó a todos. Yefimov era un jornalero joven, de talla gigantesca. Pelo rubio muy claro y ojos azules, que descendía de una antigua familia de oficiales. Sabía leer y escribir perfectamente y hasta tenía alguna cultura. Vivía en uno de los barrios míseros de la ciudad. Di con él en una taberna miserable. Trabajaba de cargador en el muelle, no bebía, no fumaba, era morigerado y cortés, pero aquel hombre guardaba algún secreto extraño, que daba a su rostro de 21 años un aspecto sombrío. Poco tiempo después, me confesé que mantenía relaciones con una organización secreta de los Narodwalsi, Voluntad del Pueblo, y me propuso que nos reuniésemos con ellos. Un día, estábamos sentados los tres Muchín, Yefimov y yo, tomando té en la ruidosa taberna Rosia, aturdidos con la música del organillo y esperando. Por fin Yefimov apuntó con los ojos a un hombre alto y fuerte, con barbilla de mercader. —Es él. El aludido se estuvo largo rato tomando su té en una mesa aparte, se levantó, cogió el abrigo y plantándose delante del icono se santiguó con gesto automático. Ahí tenéis lo que es un Narodóboles, exclamó en voz baja Muchin, aterrado. El Narodóboles rehuyó todo trato con nosotros y nos hizo llegar, por medio de Yefimov, unas cuantas palabras vagas. No llegamos nunca a explicarnos claramente la aventura. Ah. Poco de esto, y Efimov se quitó la vida, envenenándose con ácido carbónico. Es muy posible que aquel gigante de ojos azules no fuese más que un juguete en manos de un espía, aunque cabrían también otras hipótesis peores. Muchin, que era de oficio electrotécnico, había montado en su casa un complicado sistema de señales para prevenir una sorpresa policíaca. Tenía 27 años, tosía un poco, con esputos sanguinolentos, era hombre de gran experiencia, lleno de sentido práctico y viéndole se diría un viejo. Permaneció fiel toda la vida a las ideas revolucionarias. Después de un primer destierro, estuvo algún tiempo encarcelado y luego volvieron a deportarle por segunda vez. Al cabo de una separación de 23 años volví a encontrarme con él en el Congreso del Partido Comunista, ucraniano que se celebró en Kharkov. Nos estuvimos largo y tendidos sentados en un rincón, hurgando en el pasado, recordando episodios de los tiempos viejos y refiriéndonos uno a otro la suerte que habían corrido aquellos, camaradas con quienes laboráramos en la aurora de la revolución. El Congreso votó a Muchin para la Comisión Central de Control del Partido Ucraniano, puesto que se tenía sobradamente merecido por su vida al servicio de la causa. Pero, a poco de terminar las sesiones, se metió. En cama, enfermo para no levantarse más. Poco tiempo después de conocernos, Muchín me puso en relación con su amigo Babenko, también de la secta y que tenía una casita con unos cuantos manzanos en el patio. Era un hombre cojo, muy lento en sus movimientos, que jamás bebía, y él fue quien me enseñó a tomar el té con un pedacito de manzana en vez de limón. Babenko fue encarcelado con todos los demás, y, después de una larga prisión, retornó a Nikolaev. Luego, le perdí de vista. En 1925 me enteré, por casualidad, leyendo un periódico, de que vivía en el cubán, paralítico de las dos piernas. Y aunque por entonces no me fuese ya fácil, conseguí que le trasladasen a Yesentuki para ponerle en cura. Al cabo de algún tiempo sus piernas empezaron a moverse. Le hice una visita en el sanatorio. Babenko ignoraba que Trotsky y Bob fuesen una misma persona. Volvimos a tomarte con pedacitos de manzana y hablamos del pasado. Me imagino cuál sería su asombro cuando, a poco de esto, se enterase de que su amigo Trotsky era un terrible contrarrevolucionario. En Nikolaev había muchas figuras interesantes, y sería imposible enumerarlas todas. Había unos magníficos muchachos, muy despiertos, preparados en la Escuela Técnica de los Astilleros, a quienes bastaba media palabra para comprender. De este modo, la propaganda revolucionaria se hacía mucho más fácil de lo que en nuestros sueños más atrevidos hubiéramos podido imaginar. Estábamos entusiasmados y asombrados del increíble rendimiento de nuestra labor. Sabíamos, por los informes de los revolucionarios, que la propaganda solo iba conquistando a los obreros uno por uno, y el que sabía atraerse a dos o tres lo consideraba ya como un triunfo. Pero nosotros nos encontrábamos con que los obreros que pertenecían a los grupos o querían afiliarse no tenían cuento. Lo que faltaba eran guías y libros. Los jefes de grupo se disputaban el único ejemplar manuscrito que teníamos del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, copiado en UDS con qué sé yo. ¿Cuántas clases de letra e innumerables erratas y mutilaciones? En vista de esta, empezamos a escribir nosotros mismos. Aquí comienza, en realidad, mi carrera de escritor, coincidiendo con mis primeros pasos de propagandista revolucionario. Me sentaba a escribir las proclamas o los artículos, que luego yo mismo me encargaba de copiar en caracteres de imprenta para el multicopista. Las máquinas de escribir no sabíamos aún ni que existían. Entreteníame en trazar las letras con la mayor meticulosidad, pues tenía el prurito de que ningún obrero, aunque solo supiese deletrear, dejase de entender las proclamas y manifiestos salidos de nuestras prensas. Cada página me llevaba lo menos dos horas. A veces, me pasaba semanas enteras con las espaldas dobladas y no me levantaba de la mesa más que para asistir a alguna reunión o dirigir un curso obrero. Todo lo daba por bien empleado cuando llegaban los informes de fábricas y talleres contando la ansiedad con que los obreros devoraban aquellas hojitas misteriosas con las letras de color violeta, pasándoselas unos a otros y discutiendo acaloradamente su contenido. Para ellos, el autor de estas hojas volanderas debía de ser sin personaje importante y misterioso que sabía penetrar en todas las industrias, que averiguaba todo lo que ocurría entre los obreros y salía al paso de los sucesos por medio de una hojita, nueva en término de 24 horas. Al principio, Fundíamos la gelatina y sacábamos las copias por la noche en nuestro cuarto. Uno se quedaba en el patio montando la guardia. En el hornillo de la estufa estaban siempre preparadas las cerillas el petróleo para hacer desaparecer todos los indicios en caso de peligro. Nuestras precauciones no podían ser más simplistas. Pero la policía de Nikolaev nos ganaba todavía en punto a simpleza. Más tarde, instalamos el copiador en casa de un obrero viejo que había perdido la vista en un accidente del trabajo. Puso su casa a nuestra disposición sin el menor reparo. Para un ciego todo el mundo es cárcel, nos dijo sonriendo apaciblemente. Poco a poco, fuimos reuniendo allí grandes existencias de glicerina, gelatina y papel. Trabajábamos por la noche. El cuarto, todo abandonado y con el techo a ras de nuestras cabezas, tenía un aspecto mísero, lamentable. Preparábamos al alimento revolucionario encima de una estufa de hierro y lo extendíamos sobre una hoja de lata. El ciego, que nos ayudaba, se movía con más seguridad que nadie por el cuarto. Envuelto en sombras. Un obrero joven y una obrera se me quedaban mirando con admiración y asombro cuando me ponía a sacar las copias recién impresas. Que hubiera pensado cualquier persona cuerda, que hubiese posado la mirada desde lo alto en aquel grupo de mozos apiñados en la penumbra alrededor del mísero copiador, sabiendo que les congregaba allí el propósito de derribar a un estado poderoso y secular. Y, sin embargo, apenas transcurrió una generación sin que el propósito se realizase. Hasta 1905 no pasaron más que ocho años, hasta 1917 no fueron veinte completos. En cambio, la propaganda por la palabra no me valía todavía, por entonces, las mismas satisfacciones que la escrita. Los conocimientos eran insuficientes y, además, me faltaba la práctica necesaria para saber emplear bien los que tenía. Entre nosotros, no se conocían todavía los discursos en el verdadero sentido de la palabra. Solo una vez, el primero de mayo, me vi en el trance de tener que pronunciar en el bosque algo parecido a un discurso. Esto me causó una gran perplejidad. Todas las palabras que se me ocurrían parecíanme falsas e insoportables, aún antes de pronunciadas. Lo que no me resultaba del todo mal eran los debates en los grupos. La labor revolucionaria iba viento en popa. Yo me encargaba de mantener y desarrollar las relaciones con Odesse, a donde me trasladaba con la mayor frecuencia posible. Iba al puerto al anochecer, tomaba un billete de tercera que me costaba un rublo, y me tendía sobre la cubierta del vapor lo más cerca posible de la chimenea. Ponía la chaqueta de almohada y me tapaba con el abrigo. A la mañana siguiente, ¿cuándo? Me despertaba, estábamos en Udese, donde me dirigía a las personas a quienes tenía que ver. La noche siguiente la pasaba también en el barco y, de este modo, no perdía ningún día de viaje. Mis relaciones en ODS enriqueciéronse cuando menos lo esperaba, a la puerta de la biblioteca pública. Fue allí donde trabé conocimiento con Alberto Poliac, obrero cajista, organizador de la que había de ser famosa imprenta central del partido. Nos encontramos entrando en la biblioteca, nos miramos el uno al otro y nos comprendimos. Este encuentro abre toda una época en la vida de nuestra organización. A los pocos días. Retornaba ya a Nikolaev con una maleta llena de publicaciones clandestinas, aparecidas en el extranjero. Eran todos folletos nuevos de agitación, con unos forros vivos y alegres. No nos cansábamos de abrir la maleta para admirar aquel tesoro. Los folletos fueron rápidamente repartidos y contribuyeron a reforzar la autoridad de que gozábamos entre los trabajadores. Por Poliak supe un día, casualmente, que es Rencel, un técnico que se hacía pasar por ingeniero y hacía mucho tiempo que andaba rondando para acercarse a nosotros. Era un antiguo agente provocador. Tratábase de un hombrecillo tonto e importuno, que llevaba no sé qué insignia en la gorra. Habíamos recelado de él instintivamente, pero, no obstante, sabía bastantes cosas de nosotros. Le invitamos a que viniese a casa de Muchín. Una vez reunidos, me puse a contar, con pelos y señales su biografía, sin nombrarle y conseguí que perdiese los estribos le amenazamos con quitarle de en medio si nos denunciaba y algo debió de servir la amenaza, pues nos dejaron en paz por cerca de tres meses. Pero más tarde, cuando ya nos habían detenida esrenzel se despachó a su gusto contando horrores de nosotros. dimos a la organización el nombre de Liga Obrera del sur de Rusia pues teníamos la intención de atraernos a otras ciudades. Yo me encargué de redactar los estatutos con un sentido socialdemócrata. Las direcciones de las fábricas intentaron darnos la batalla exhortando a los obreros. Al día siguiente, contestamos con nuevas proclamas. Este duelo no solo tenía intención a los obreros, sino a gran parte de la ciudad. Ahora, ya hablaba todo el mundo de los revolucionarios, que tenían las fábricas inundadas de hojas y manifiestos. Ya se oía pronunciar nuestros nombres por todas partes. Pero la policía seguía vacilando. No podía creer que los locos aquellos de la huerta fuesen capaces de organizar una campaña semejante y sospechaba que detrás de nosotros se escondían gentes más expertas. Las sospechas recaían seguramente sobre los antiguos deportados. Gracias a esto, pudimos seguir actuando todavía dos o tres meses más. Pero pronto empezaron a vigilarnos. Con más cuidado, y la policía fue descubriendo un grupo tras otro. En vista de esto, acordamos salir de Nikolaev por unas semanas para ver si la policía perdía la pista. Yo me iría con mis padres al campo, la Sokolovskaya a Yekaterinoslavia, con su hermano, y así sucesivamente. Pero, al mismo tiempo, convinimos resueltamente en que, caso de proceder a detenciones en masa, no nos esconderíamos sino que nos dejaríamos apresar para que la policía no pudiese decir a los obreros que sus jefes les habían traicionado. Antes de marchar, Nesterenko quiso que le dejase un paquete con proclamas y me citó, por la noche, a una hora ya avanzada, detrás del cementerio. Había bastante nieve. Era una noche de luna. Me esperaba en un paraje solitario. En el momento en que sacaba el paquete de debajo del abrigo y se lo alargaba, se destacó de la tapia del cementerio una figura que pasó por junto a nosotros y le tocó con el codo. ¿Quién es? le pregunté asombrado. No sé, me contestó Nesterenko, siguiendo con la mirada al otro. Era evidente que andaba en relaciones con la policía. Sin embargo, entonces no se me ocurrió sospechar de él. El 28 de enero de 1898 se decretaron una serie de detenciones en masa. En Junto, fueron llevados a la cárcel unos 200 hombres. Empezaba el ajuste de cuentas. A uno de los detenidos, el soldado Sokolov, le aterrorizaron de tal modo que se tiró desde el segundo piso por el corredor de la cárcel, produciéndose graves heridas. Otro de los detenidos, Lewandowski, se volvió loco y no fueron estas las únicas víctimas. Entre los encarcelados había muchos que apenas habían tenido parte en el movimiento. Gentes de quienes habíamos fiado se desentendieron de nosotros y hasta llegaron a traicionarnos. En cambio, otros que apenas se habían destacado demostraron gran fortaleza de carácter. Al tornero Augusto Dorn, un alemán de unos 50 años, que no nos había visitado más que una o dos veces, le detuvieron también y le tuvieron largo tiempo encarcelado. Era un hombre magnífico, y en la cárcel se dedicaba a cantar con voz potente alegres canciones alemanas, en las que no siempre brillaba la honestidad, hacía chistes en un ruso muy divertido y mantenía en pie la moral de los jóvenes. En la cárcel de depósito de Moscú nos pusieron en una celda común. Una de las gracias del tornero consistía en hablar con el samovar, queriendo convencerle de que viniese a su encuentro y cerrando el diálogo con estas palabras. ¿Qué? ¿No quieres? Pues entonces irá Dorn a buscarte. Esta escena, a pesar de que se repetía diariamente, causaba la risa de todos. Nuestra organización había sufrido un rudo golpe, pero no había muerto. Pronto vinieron otros a sustituirnos. Ahora, los revolucionarios y la policía procuraban tener ya más cuidado. Mis primeras prisiones También yo fui detenido en la redada general del año 1898, pero no en Nikolaev, sino en una finca de Sokovnin, un gran terrateniente con el que estaba de criado Zvigovsky, el hortelano. Volviendo de Yanoka a Nikolaev, me detuve a visitar a Zvigovsky. Llevaba una gran carpeta llena de originales, dibujos, cartas y todo género de papeles clandestinos. Por la noche, el hortelano enterró el peligroso paquete en una zanja con coles, y al amanecer, antes de salir a hacer plantaciones de árboles, lo sacó para entregármelo. En este momento aparecieron los gendarmes. Zvigovsky pudo todavía esconder el paquete junto a la puerta, detrás de un barril de agua. A la criada que nos sirvió de comer, bajo las miradas de los gendarmes, díjole en voz baja que viese el modo de quitar de allí el paquete y esconderlo en otro sitio mejor. A la vieja no se le ocurrió otra cosa que ir a enterrarlo en la nieve. Nosotros confiábamos, naturalmente, en que los documentos no fuesen a parar a manos de él. Enemigo. Vino la primavera, se fundió la nieve, y la hierba volvió a cubrir el paquete, hinchado por las aguas primaverales. Ya estábamos nosotros encarcelados. Llegó el verano. Un jornalero se puso a cegar la hierba de la huerta, y dos chicos suyos, que jugaban al lado, descubrieron el paquete y se lo dieron al padre. Este lo llevó a casa de los amos, y el propietario de la finca, que era un liberal, muerto de miedo, se presentó con los papeles. En Nicolai, F., y sin pérdida de momento, los puso en manos del jefe de policía los autógrafos sirvieron de indicio contra varias personas. La vieja cárcel de Nikolayev no estaba preparada para recibir a presos políticos, sobre todo en tan gran número. A mí me metieron en una celda con Yavich, un joven encuadernador. Era una celda grandísima, capaz para 30 personas, completamente desmantelada y sin apenas calefacción. En la puerta había un gran agujero cuadrado que se abría sobre el pasillo, el cual estaba abierto y daba al patio. Caían las heladas propias del mes de enero. Para dormir, nos tendían en el suelo unos sacos de paja, que sacaban a las seis de la mañana. El levantarse y el vestirse era una tortura. Envueltos en los abrigos y con los sombreros y los chanclos puestos, nos estábamos sentados en el suelo, pegando hombro con hombro, las espaldas metidas por la tibia estufa, y así soñábamos o dormitábamos una. O dos lloras. Eran, quizá, las más hermosas del día. No nos llamaban nunca a declarar. Echábamos carreras de un rincón a otro de la celda para calentarnos y nos alimentábamos de recuerdos, conjeturas y esperanzas. Empecé a estudiar con Yavich. Así pasaron unas tres semanas, hasta que sobrevino un cambio. Un día, me sacaron de la celda con mi atillo, me llevaron a las oficinas de la prisión y me entregaron a dos gendarmes altos, que me condujeron en un carruaje hasta la cárcel de Kersen.